0: MedU, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano. Bienvenidos al nuevo capítulo de MedU, un espacio para que los profesionales de la salud y los médicos en formación puedan mantenerse al día sobre los temas más relevantes de la actualidad. Mi nombre es Alejandro Colmenares, soy neonatólogo y epidemiólogo clínico, Trabajo en el Hospital Militar Central en Bogotá y soy docente universitario de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy, como es costumbre, voy a hablar del, sobre el tema que es mi pasión desde hace más de 20 años, el paciente más frágil que tiene la medicina, el recién nacido pretérmino. En el podcast pasado, que le invito a escuchar, hablaba sobre la fragilidad de este recién nacido pretérmino y que constituye un grupo vulnerable con muy alto riesgo de morbilidad y mortalidad. Y les decía que la principal morbilidad a la que se encuentran sometidos es las infecciones. Infecciones que ocurren durante su hospitalización e infecciones que pueden ocurrir después de su egreso. Es por esto y terminé ese podcast con la gran recomendación de que deben vacunarse todos los recién nacidos pretérminos y que deben hacerlo a los dos meses de edad cronológica o edad postnatal, independientemente de su edad gestacional, del peso con el que nazcan, del peso que tengan a los dos meses, y que esto se debe hacer sin modificar las dosis y con la misma frecuencia de vacunación que se hace en todo lactante. Y esto es porque entre las infecciones que corren riesgo de adquirir estos bebés después de su egreso están enfermedades prevenibles por vacunas hoy en día. Estamos hablando del neumococo, del rotavirus, del virus de la influenza, de la enfermedad por hemófilos influenza y estamos hablando de la tosferina. Todas ellas hoy en día son inmunoprevenibles y es por esto que en este paciente tan susceptible se hace necesario la vacunación y la vacunación a tiempo. Dicho esto, todo lactante, independientemente de su edad gestacional, a los dos meses de edad cronológica, debería estar recibiendo la dosis de tosferina, de tétano, de difteria, de hepatitis B. Y de una vez aclaramos que la hepatitis B la debe recibir al nacer y después lo que se considera su primera dosis a los dos meses. Y esta vacuna al nacer para acabar con el primer mito, se debe colocar independientemente del peso del recién nacido. En medio, ¿qué hay por saber? Hay una creencia que no se debe vacunar antes de los dos kilos, pero está claramente demostrado la necesidad de vacunarlo independientemente del peso con que nazca este bebé, y mucho más si ellos son hijos de madres con antígeno de hepatitis B positivas o si se desconoce este títulos de anticuerpos de la mamá. También, entonces, a los dos meses debe estar recibiendo hemófilos de influenza, polio, rotavirus y neumococo. Todas estas van a hacer que el futuro de estos recién nacidos sea el mejor para él y su familia. ¿Y eso sucede? ¿Esto que está tan claro realmente sucede a nivel nacional o a nivel mundial? Desafortunadamente, no. Si miramos estudios a nivel mundial en países como Holanda, vemos que a los recién nacidos prematuros solo el 40% se vacunan a tiempo, o sea, a los dos meses, y que desafortunadamente la oportunidad de vacuna es más distante entre más pequeño es el bebé. O sea, los bebés de menores de 28 semanas, solo aproximadamente el 37% de esos bebés se les coloca la vacuna a los dos meses. Los bebés entre 28 y 32, un 70%. O sea, no hay una cobertura en países del primer mundo como Holanda, suficiente para todos estos bebés. Y en otros países de Europa, como Italia, sucede lo mismo. Vemos que la vacunación que allá ocurre es a los tres meses la recomendación, solo el 75% de los prematuros han sido vacunados. ¿Y cómo es el escenario en Colombia? Una encuesta hecha por la Asociación Colombiana de Neonatología, ASCON, demostró que entre las unidades encuestadas, aproximadamente entre el, solo el 50 y 60% de los recién nacidos prematuros se estaban inmunizando a los dos meses de edad. Y eso es muy importante porque cuando no se inicia la vacunación, en el momento que debe ser, sabemos que ese esquema se va dilatando y se va llenando de incumplimientos y vemos como esos niños llegan al año de edad incluso sin lograr un esquema de vacunación completo. Cifras del año pasado, un año muy particular por la pandemia. Vemos que no se cumplieron las coberturas que siempre se han querido tener en nuestro país. La cobertura esperada es que un 95% de todos los lactantes estén vacunados al año. Y las cifras a diciembre del año pasado hablaban de una cobertura del 75% aproximadamente. Mediu, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano. ¿Y a qué se debe esto? Hay una gran variabilidad definitivamente en las prácticas de inmunización y hay muchos factores que lo pueden estar explicando. Una encuesta publicada en el 2018 por un grupo americano donde entrevistaron a muchas unidades de cuidado intensivo tratando de indagar sobre cuál era el problema de la vacunación, mostró números que se ajustan mucho a lo que pasa en realidad. Primero, el 54% no colocaba la vacuna de hepatitis B si el niño no pesaba 2 kilos, aspecto que ya habíamos hecho énfasis en que no se debe esperar ese peso. Incluso, el 40% decía que era que no habían guías especiales para saber cuándo vacunar a los bebés y quizás lo más resaltante e importante que casi la mitad de esos niños, o sea el 45%, recibían esas vacunas después de los dos meses de edad. Cuando esa encuesta averiguaba cuáles eran las razones que llevaban a que se expandiera ese periodo de vacunación a más allá de las ocho semanas o los dos meses, encontraron varias razones, pero quizás las más importantes eran los médicos decían que el bebé estaba inestable a los dos meses y por eso no querían vacunarlos. Y las otras razones que aducían era por preferencias de los médicos, de enfermería, algunos por sugerencia de los padres y otras, quizás más importantes, eran asuntos concernientes al dolor, a la tolerancia de las vacunas, a la respuesta de estos bebés a la vacuna. Como les decía, este escenario es muy parecido a lo que sucede acá y en el mundo. Si pudiéramos agrupar los factores asociados a la demora en la vacunación, pudiéramos tenerlos en dos grupos el personal médico y el personal sanitario y los familiares. Si empezamos por los familiares, quizás las dos barreras que tenemos, uno es el nivel educativo de los papás y otro que desafortunadamente está cogiendo auge y sobre todo en esta pandemia lo estamos viendo, los movimientos antivacunas. Aquellos papás que ahora se encuentran en contra de la vacunación de sus bebés y que desafortunadamente cada día crece más. Ahí es donde entra nuestra tarea como médicos, como educadores, para dar los suficientes argumentos a esos papás sobre la necesidad que hay de vacunar, y obviamente al estar convencidos nosotros que no hay riesgos, pues convencerlos a ellos de la seguridad de la vacunación. Y ahí es donde viene el punto más grande sobre el cual Voy a hablar en los próximos minutos, porque hay un factor médico asociado a este problema en la demora en la vacunación. Y el personal médico y paramédico quizás, quizás lo hace primero por desconocimiento, por temor a que no haya una respuesta inmune del recién nacido prematuro, por temor a los efectos adversos que puede presentar la vacunación y, como les decía y el punto que mostró la encuesta, el temor a esa inestabilidad que puede tener el recién nacido y que pudiera empeorar si lo vacunamos. ¿Y cuál es el problema que se, se ve aumentado en estos momentos? Que afortunadamente están sobreviviendo más bebés cada día más pequeños, de 28 o 29 semanas pero esos bebés al sobrevivir pasan más tiempos hospitalizados. Y hoy en día no es infrecuente que un recién nacido prematuro cumpla los dos meses estando hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo. Eso significa que ya en estos casos la mayoría de las veces la responsabilidad de colocar esa primera dosis de manera oportuna a los dos meses recae sobre la institución que tiene hospitalizado ese bebé. Para eso, tenemos que estar convencidos sobre la seguridad y la importancia de vacunar. Una de las causas que aducen el personal es que el recién nacido prematuro carece de una respuesta inmune por su misma condición de prematuro. Aunque algunos estudios han mostrado disminución en la respuesta inmune de algunas vacunas en los recién nacidos prematuros, sobre todo aquellos menores de 1.500 gramos y con edad gestacional menor a 29 semanas, estos estudios muestran que a la final sí hay una respuesta adecuada a los antígenos vacunales a las 8 semanas de edad. Lo que hay que tener en cuenta es que los estudios muestran que el recién nacido pretérmino muestra una respuesta un poco disminuida cuando la comparamos con los niños a términos pero la respuesta que producen es suficientemente clara para prevenir la enfermedad además si no vacunamos al recién nacido prematuro ¿en manos de quién los vamos a dejar? ¿en quién se va a encargar de la defensa de estos bebés cuando salgan a exponerse a todos estos gérmenes que van a estar en el ambiente y en sus familiares, lo vamos a dejar en manos de la inmunoglobulina A, que esta inmunoglobulina está muy disminuida tanto en el pulmón como a nivel gastrointestinal en los recién nacidos. O sea que sus primeras barreras protectoras no funcionan de manera adecuada. Que la inmunoglobulina M está retardada, por debajo de la semana 30 o sea que tampoco es un gran mecanismo de defensa y que la inmunoglobina G que quizás es el mecanismo de defensa que hereda ese recién nacido de la mamá antes de la semana 32 es bastante errática lo que quiere decir es que el bebé prematuro nace antes de tener un sistema inmune maduro y de tener esas defensas que le pudiera pasar la mamá a través de la IgG. Esa cantidad disminuida de IgG pudiera ir en contra del bebé, porque no hay defensa, pero pudiera ir a favor. ¿A favor de qué? Sabemos, y algunos estudios han demostrado que esos anticuerpos maternos tipo IgG que le transmite la mamá al bebé pudieran inhibir, en cierto modo, la respuesta a las vacunas. Pero estos bebés, al tener menor cantidad de IgG de la mamá, pues tendrían en este caso entonces una ventaja inmunológica porque tendrían una mejor respuesta a las vacunas que coloquemos. Diagnóstico médico Otro de los argumentos que preocupan es la inestabilidad de los pacientes pero yo creo que todos los que trabajamos con recién nacidos y los vemos progresar en el tiempo y los vemos cuando cumplen esos dos meses de edad cronológica sabemos que la gran mayoría de esos bebés no están inestables todo lo contrario están en una fase de crecimiento sostenido la gran mayoría no están en ventilación mecánica o asistida la gran mayoría no están en tratamientos para infecciones graves, ni presentan alteraciones ni metabólicas, ni renales agudas, ni neurológicas, ni respiratorias significativas. Son bebés que la estabilidad permite a que coloquemos las primeras dosis de vacunación y así garantizar el inicio del esquema de manera oportuna. Dicho sea de paso, Aprovecho para decir que otra de las razones por las cuales a veces el personal médico se inhibe de colocar vacunas es porque algunos de esos recién nacidos han recibido esteroides para el manejo de su enfermedad pulmonar crónica. Esteroides tipo de hexametasona y la creencia es que la exposición a los esteroides hacen que no haya una respuesta adecuada a las vacunas y por eso dilatan el inicio de la vacunación. Esto es importante aclararlo porque cuando vemos los estudios que mostraban que esa exposición a esteroides disminuía la respuesta de las vacunas, son de hace mucho tiempo, cuando se usaban dosis muy altas de esteroides y por mucho tiempo tiempos prolongados de hasta tres semanas y un mes. Hoy en día, las dosis que usamos son muy bajas y la usamos máximo a la segunda o tercera semana de vida y por ciclos cortos de no más de 10 días. O sea que no es una contraindicación de iniciar vacunas en aquellos bebés en que se ha recibido esteroides a esas dosis que utilizamos hoy en día. Otro de nuestros temores son los eventos adversos que pueden seguir a la inmunización de nuestros recién nacidos. Eventos adversos que pueden ir desde reacciones locales, desde hinchazón o dolor en el sitio de la vacunación, irritabilidad, somnolencia, anorexia, vómito, etc. Hoy en día sabemos que la gran mayoría de esos eventos adversos se deben a la reactogenicidad del componente pertusis. Y sabemos, y los estudios lo han demostrado, que las vacunas contra tosferina de células completas son los que presentan en mayor cantidad estos eventos adversos. Hoy, afortunadamente, tenemos vacunas de eh, vacuna con pertusis acelular que hace que la presencia de esos eventos adversos sea bastante disminuida y además cuando miramos los reportes de esos eventos adversos a través de los años y los estudios vemos dos puntos importantes que hay que tener en cuenta el primero es que la gran mayoría se presenta en bebés menores de 28 semanas y en Colombia la gran mayoría de los recién nacidos que regresan a sus casas son bebés mayores de 28 semanas. El nacimiento de bebés prematuros extremos por debajo de 28 semanas no es el grueso de la prematurez de nuestro país. Y por lo tanto, la gran mayoría son bebés mayores de 28 semanas en los cuales estos eventos que nos preocupan adversos se presentan con menos frecuencia. Y el otro punto importante es es que estos eventos se presentan en las primeras 48, máximo 72 horas, lo que permite poder vigilar a estos bebés por si presentan eventos tipo apnea, bradicardia o desaturación. Esto, en vez de ser una desventaja, va a favor de que, con toda razón, si tenemos que vigilar la presencia de estos eventos, debemos iniciar el esquema de vacunación cuando tenemos al niño hospitalizado. Con respecto a esto, hay un punto que queda por definir y aclarar. Si definitivamente estos eventos que nos preocupan suceden como consecuencia de la vacunación o suceden como consecuencia de la prematurez propia de este recién nacido o sus descondiciones en las cuales pueden estar alterando su sistema. Llamemos niños con displasia broncopulmonar, con alteraciones neurológicas, que lo pueden predisponer a bradicardias, a desaturaciones, y que éstas no se expliquen solo por el uso de vacunas. Para entender un poco mejor esto, muchos autores han vigilado la presencia de estos eventos en recién nacidos, y entre esos estudios publicados, hay uno que me gusta mucho, publicado ya en el 2016 por el grupo del doctor Clark en Atlanta, el cual miró retrospectivamente a una población de 200 y tantos recién nacidos para ver cómo se comportaban antes y después de la vacunación. ¿Por qué me gusta tanto este estudio? Porque estaba mirando también un grupo grande de pacientes con displasia broncopulmonar. Sabemos nosotros que este grupo sería el más propenso a presentar las apneas, las bradicardias y las desaturaciones, que son las complicaciones más frecuentes. Entonces comparó cómo les fue antes y después a aquellos recién nacidos con displasia versus aquellos sin displasia broncopulmonar. Las características de estos bebés eran bebés prematuros extremos, menores de 28 semanas, o sea que estábamos hablando de ese grupo que más riesgo de presentar eventos adversos tiene. A los dos meses, cuando ya lo iban a inmunizar, ya estos niños pesaban más de dos kilos, ya tenían más o menos 38 semanas de edad gestacional corregida y muchos de ellos, de los niños con displasia, tenían un soporte respiratorio no invasivo, o sea, estaban en CIPAP, en cánula nasal de alto flujo. El grupo con el que se comparó que eran aquellos niños que no tenían displasia, todo lo contrario, la gran mayoría, casi el 90%, no tenían requerimiento de oxígeno. O sea, estábamos comparando una población con un gran compromiso pulmonar con displasia y otros sin ella. Cuando miraron las 24 horas antes de la inmunización, encontraron que la presencia de esos eventos de bradicardia, de saturación, se presentaba muy parecido en los dos grupos, hasta el 46% de los niños con displasia versus el 40% de aquellos que no tenían displasia. Los vacunaron y los siguieron por 72 horas y que encontraron que los pacientes que presentaron descompensación respiratoria, durante las primeras 72 horas fue el 8% en aquellos que tenían displasia y el 5% sin displasia. O sea que no hubo una diferencia en la presentación de descompensación respiratoria tanto en los pacientes displásicos como no displásicos. Incluso que el incremento del oxígeno fue leve solo por un 10% y solo sucedió en un paciente del grupo con displasia. Y al 7% de los pacientes con displasia hubo que incrementar un poquito el soporte respiratorio, pero también eso sucedió en el 5% de aquellos sin displasia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que muy probablemente estos pacientes estaban presentando los eventos antes de la vacunación y los presentaron de igual manera post vacunación pero no se relacionó ni con la gravedad de su problema pulmonar o sea displasia oropulmonar, pulmonar y que quizás entonces la aparición de estos eventos no eran atribuibles al 100% por la vacunación sino simplemente por su condición pulmonar y esto es claro porque también estudios que han visto procedimientos como el examen que hacemos de fondo de ojo de los recién nacidos, la dilatación pupilar y vemos que estos pacientes también presentan esos mismos fenómenos de apnea y bradicardia durante los momentos después del procedimiento e incluso antes. Esto nos lleva a pensar que claramente aquellos pacientes entre más alteración pulmonar tengan, quizás sean más propensos a presentar estos eventos, pero que no necesariamente tienen que ser atribuidos a la vacunación. Otro punto que nos preocupa es la presencia de esos eventos a posterior, cuando coloquemos la segunda dosis del esquema de vacunación a los cuatro meses, pero ya los estudios muestran que no necesariamente el que presente el evento a los dos meses lo va a presentar a los cuatro meses. Por lo tanto, sigue siendo seguro continuar el esquema de manera como está establecida a los 2, 4 y 6 meses. En medio, reflexiones médicas. En conclusión, si revisamos todos los estudios, sabemos que la mayoría de los recién nacidos prematuros toleran muy bien las vacunas, que si bien presentaron eventos adversos ningún niño requirió la necesidad de ventilación mecánica o de intervenciones más avanzadas incluso la mayoría de esos episodios de apnea o radicardia mejoraron simplemente con un estímulo táctil o en algunos casos de a menor grado con ventilación con bolsa y máscara pero por corta duración y que ningún niño presentó consecuencias ni complicaciones en la evolución posterior a la vacuna. Es por esto que podemos decir que definitivamente la respuesta que presenta un recién nacido prematuro a la vacunación es adecuada y suficiente para protegerlos de la enfermedad. Que si bien existe un riesgo bajo de apneas o radicardias, se recomienda entonces en aquellos bebés menores de 1800 gramos o con enfermedad pulmonar moderada o severa, una vigilancia por 24 a 48 horas y, sobre todo, hacerlo si esos pacientes se encuentran hospitalizados. Que, si bien pueden presentar eventos cardiorrespiratorios, en caso de que se presenten, sabemos que son leves y no requieren manejo y no parecen tener efectos negativos en el curso clínico de estos bebés. Dicho así, la recomendación final es que definitivamente todos los recién nacidos, prematuros o no prematuros, independientemente de su edad gestacional, deben ser vacunados a las 8 semanas de nacido y se debe cumplir su esquema de manera completa para poder obtener los grandes beneficios que nos dan las vacunas y sobre todo evitar ese riesgo de infecciones severas a los cuales están sometidos durante el primer año. Con esto quiero terminar. Les agradezco por escucharme y acompañarme en este mundo del recién nacido prematuro y espero que nos volvamos a encontrar en algún otro episodio de Medio. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast representan la visión profesional de los expertos en la materia. Material diseñado exclusivamente para educación médica. Mediu. Actualidad y conocimiento al alcance de tu mano.